Hey kamu para penikmat podcast Kamu punya impian gede dari podcastmu Tools di First Story bisa banget bantu kamu Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion Sampai statistik yang komprehensif Semua ada di First Story Gak ketinggalan, kamu bisa monetisasi podcastmu Lewat iklan dari First Story Ads Yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me Sekali lagi, di firststory.me Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Didi Blanchard ditemukan tewas dibunuh dengan ditusuk 17 kali sampai mati di rumahnya sendiri Putrinya, Gypsy, yang sedang sakit kronis, ditemukan di rumahnya Para tetangganya mikir, nggak mungkin seorang Gypsy Rose bisa bertahan hidup sendiri Mereka mikirnya mungkin sang pelaku pembunuhan telah menculik Gypsy. Tapi, apa iya? Halo. Halo. Ini berarti... Uh, di episode kali ini kita mau membahas tentang kriminal uh, stories. Yes. Jadi tentang siapa? Ya jadi di episode kali ini tuh kita bakal ngebahas satu crime ya, yang hmm. mana crime ini tuh ada hubungannya sama nggak um, jauh-jauh dari mental illness juga sih. Tapi oh. ini menurut gue unik gitu. Ini kejadiannya udah cukup lama ya, udah kayak tiga tahun yang lalu. an hmm, ya, waktu ada kasus itu ha itu tuh gue kalau nggak salah tahu itu tuh dari gue lupa sih gue liat di YouTube atau gimana dan itu emang cukup cukup menggemparkan sih kasusnya hmm. gue yakin sih pasti ini kayak orang yang misalnya suka nonton yang kayak crime crime gitu pasti tahu kasus ini soalnya ini kayak kasus yang cukup terkenal gitu sih hmm. viral ya Mm-mm, viral sumpah viral sampai dibikin seriesnya nah makanya Hah? Uh, oh. Iya ada sirisnya judulnya The Act. The Act. Oke. Okay. Gitu. Nah, berarti langsung aja ya kita bahas nih. Pertama, siapa si Didi dan Gypsy Rose Blanchard ini? Mm-hmm. Nah, Didi and Gypsy ini tuh ibu dan anak. Jadi tuh oh, si Didi, Didi ini ibunya. Oh, kukira uh, dia Gypsy ini si cowok. Enggak, enggak. Dia ibu dan anak. Nah, pertama Didi ini kan pokoknya dia lahir tahun 1967, terus waktu kecil dia masih kayak not a bright person kali ya. Kayak dia kadang nyuri gitu, terus kayak ini si Gypsy-nya, eh Didinya. Si, enggak, si Didi, Didi. Ini kita oh, ngomongin Didi. Didi dulu ya, ibunya. Okay. Terus waktu udah gede, dia kerja sebagai asisten perawat. Hmm. Bahkan dulu dia pernah kayak dicurigain ngeracunin makanan ibunya sendiri gitulah. Jadi kayak dia emang hmm. anak yang terabosan gitu. Nah, waktu hmm. di umur 24 dia hamil sama cowok namanya Rod. Siapa tuh? Rod Blanchard. Jadi kayak ya cowoknya gitulah, bukan suaminya sih. Hmm. Terus dia punya anak namanya Gypsy, Gypsy Rose karena si Didi suka nama Gypsy sama Rod itu suka Guns and Roses gitu. Oh, Oke. Okay. Nah, sebelum si Gypsy-nya lahir, mereka pisah, kayak putus gitu. Bukan divorce sih kan mereka enggak nikah. Iya, putus. Nah, uh, pokoknya udah si Didinya masih pengen balik tapi Rodnya nggak mau dan akhirnya si Didi tinggal sama keluarganya bawa si anak yang baru lahir ini si Gypsy gitu. Nah, si Gypsy ini Dia tuh lahir tahun 1991 Terus dia tuh kayak cukup kecil gitu perawakannya Kayak tingginya cuma 152 
dari kelas 2 tuh udah berhenti sekolah jadi kayak homeschooling gitu-gitu kenapa? nah si Didi bilang kayak penyakitnya tuh parah gitu loh dia kayak nggak bisa jalan dia harus duduk di kursi roda dia kurus oh berarti fisikal ya hmm. terus kayak giginya ompong terus kayak dia pakai kacamata kan jadi mm-hmm. kelihatannya tuh kayak lebih tua gitu daripada umur aslinya gitu jadi kayak dia masih kayak anak kecil gitu loh jadi yeah, dia yeah, tuh yeah, suka dress up kayak karakter Disney gitu kayak Cinderella kayak pakai wig gitu-gitu. Mm-hmm. Nah mereka tuh cukup viral waktu zaman-zaman mereka ini. Jadi kayak mereka tuh cukup viral karena kan Didi kan kayak single mother kan. Jadi kayak yeah. dia tuh mendapat banyak simpati dari masyarakat gitu. Terutama kayak si Gypsy-nya kan sakit kan. Kayak sakitnya tuh parah-parah gitu kan. Jadi kayak dia tuh banyak dapat sumbangan donation dari orang-orang gitu. Ada page-nya gitu di Facebook. tentang hmm. mereka berdua gitu loh jadi kayak emang orang-orang tuh simpati lah sama mereka ini di mana sih Amerika ya hmm, di Amerika nah kita masuk ke case nya ya Didi pokoknya sayang banget lah sama Gypsy jadi kayak kelihatan banget jadi kayak Didi tuh kayak warrior single woman yang yeah. yang ngebesarin anaknya yang sakit mm-hmm. gitu gitulah nah, itu kayak berber viral beneran di Facebook tuh ada gitu nah si si Gypsy-nya ini karena dia kayak mentally masih kecil gitu jadi kayak dia punya banyak penyakit gitu dia berarti mentalnya lebih muda dibandingin fisiknya ya iya karena dia nggak bergaul sama orang lain kan dia di rumah aja karena dia ya itu mungkin nggak bisa berkembang nggak bisa belajar dengan ini hmm. makanya dia di homeschool sama ibunya di artikelnya disebutin nggak dia di diagnosisnya apa I'll get there. I'll get there. Oh, oke okay, oke. Okay. <laughs> nah, kita masuk ke kesalahannya adalah satu. Gypsy itu enggak benar-benar sakit. Hmm, kan? Tuh kan. Ibunya itu lying the whole time about the symptoms. Tapi ya secara fisik bukannya dia yang tadi duduk di Iya, dia duduk di kursi roda. Makanya nih, now I'm going to tell you case-nya ya. Jadi itu zaman 2008 nih, gue mulai di 2008. Pertama, si Didi sama Gypsy itu pindah ke rumah yang didonasiin sama satu komunitas namanya Habitat for Humanity. Hmm. Jadi itu dia bilang rumah yang lama itu kena hurricane gitu, kena banjir. Jadi semuanya hancur, apartemennya hancur, dan juga medical record si Gypsy juga hancur gitu. Hmm. 2008 berarti Gypsy umurnya? Si Gypsy umur 17 tahun. Hmm. Terus um, dia bilang kalau anaknya si Gypsy ini sakit kromosomal defect Kayak misalnya muscular dystrophy, epilepsi, ah, iya, iya. alergi, asma, dan segala macam. Bahkan kanker kalau gak salah Jadi hmm. dia harus pakai uh, kursi roda, feeding tube, sama oxygen tank gitu Wow, oke okay. Jadi kayak dia bener-bener kelihatan kayak sakit Iya bener Seriously Kebayang sih uh-uh, Parah kan Nah terus tahun 2011 Note ya, Gypsy itu nggak benar-benar sakit. Jadi dia pengen escape dari ibunya karena dia merasa dia nggak kenapa-napa, ya kan? Oh gitu. Jadi si Gypsy ini tuh sebenarnya dia nggak merasa dia sakit kan? Dia tuh bingung kenapa ibunya tuh bohong tentang semua penyakitnya dia dan segala macam. Jadi dia tuh first attempt buat escape. Waktu itu dia kayak ke convention gitu, sci-fi convention mm-hmm. gitulah. Mm-hmm. Kayak misalnya kayak YouTube fanfest gitu-gitulah kayak gitu. Mm-hmm. Nah, dia tuh pergi sama si Didi kan. Nah, terus dia ketemu sama cowok umurnya 35 gitu. Oh, uh, uh, dia pernah kayak mau kabur gitulah pokoknya, tapi ketahuan sama si Didi. Sama si cowok ini. Nah, sama cowok ini. Tapi ketahuan mm-hmm. sama si Didi. Nah, si Didinya marah besar banget kan. Dia kayak mm-hmm. mutus semua kontak dia sama si cowok ini, dia ancurin komputer sama handphonenya dan dia rantai si di, si Gipsy oh, wow. ke tempat tidur kayak dua minggu. This is real man, kayak wow. parah. 
gitu Berarti semua disiapin sama ibu Sebentar. ya? Makan, dikasih, dibawain ya, Terus kalau mau ke toilet hmm. gimana? Iya juga sama, sama ibunya juga <laughs> Oke, okay. gitu. ekstrim Ini beneran ya, ini people, real people Nah, uh, tahun depan ya, tahun 2012 Si Gypsy balik lagi pakai internet kan Waktu hmm, si Gypsy lagi tidur Enggak Oh, diam-diam Dia kan diam-diam lagi tidur, terus dia ke dating site-nya kayak Christian dating site gitu. Hmm. Nah, dia ketemu sama cowok namanya Nicholas Godijon. Nah, si Nicholas ini, si Godijon ini, dia tuh autis. Jadi kayak hmm. dia pernah apa kayak ada historical yang enggak baik lah kayak dia pernah touching himself inappropriately di McD gitu-gitu. Nah, Cuma. mereka tuh pacaran kurang lebih 2 setengah tahun di internet. Iya, di internet. Jadi dia nggak pernah ketemu kan. Hmm. Mereka udah tuh nggak pernah ketemu sampai 2 tahun kemudian Dia si Gypsy itu kan cukup dekat sama tetangganya kan. Mm-hmm. Nah, si tetangganya ini namanya Aliyah. Nah, dia mm-hmm. tuh cerita ke si Aliyah ini si Gypsy kalau dia tuh punya pacar namanya si Gorjon gitu. Mm-hmm. Ceritanya tuh kayak orang halo gitu loh, kayak mau nikah bareng gitu-gitu. Kayak bahkan sampai kayak had sexual exchange online gitu loh. Dia ngomong ke si tetangganya. How? Bahkan sampai kayak BDSM segala macam. Wow. Gitu. Nah, si tetangganya tuh sempat kayak alarm gitu loh, kayak Kayaknya lo jangan ngontak dia lagi, karena dia mikir si Gypsy itu mm. masih kecil kan gitu. yeah. Padahal sebenarnya kan dia udah cukup umur, udah lebih dari 19 tahun yeah, gitu. Tapi kayak si tetangganya kayak masih shrug it off gitu loh Karena mikirnya, ah ini kayak cuma fantasi anak kecil gitu mm. Tahun depannya, tahun 2015, nah mereka berdua tuh pengen ketemu di real life Ketemu sama si Didi juga, jadi dia berharap tuh si Didi bakal nerima mm, uh, hubungan yeah, mereka yeah, yeah. gitu loh Walau, mm. Kalau misalnya mereka udah ketemu gitu kan Ngajak ketemu nyokap lah uh-huh. Kayaknya mereka beda kota gitu, si Didi tuh ngajak si Gypsy nonton di movie teater kan mm. Nonton Cinderella, terus si Gorjone kesana gitu ke teater itu mm-hmm. Nah ternyata nggak go as plan, jadi kayak Didi tuh benci banget sama si Gorjone gitu Udah dikenalin terus kayak Nggak suka Nggak uh, suka, bener-bener mm. kayak marah banget Walaupun si Gypsy Si itu katanya sempat kayak hubungan badan juga sama si Gorjon di teater itu di WC-nya tanpa sepengetahuan Didi. Nah, terus Lagi Didinya kemana? Kalau gue lihat di seriesnya ya, si Didi itu lagi nonton di bioskop terus kayak si Gypsy itu kayak pengen ke toilet gitu. Gorjonnya? Si oh, karena dia nggak suka diusir si gitu. Jadi emang mereka enggak nonton. Itu kayak sebelum ketemu Gorjon. Enggak, enggak. Oh, sebelum. Oke, oke. Belum terus kayak setelah ketemu si Gorjon dia kayak marah besar kan. Hmm. Nah, marah besar tuh kayak bener-bener si Didinya ngomong ke Gypsy kalau dia tuh kayak bitch slut whore yang kayak wow, kata-kata kasar dari ibunya tuh ngomong ditarain lah ke si Gypsy ini hmm. gitu. Nah, itulah trigger dari kejadian yang akan kita bahas ini. Hmm. Kayak triggernya Didi itu pokoknya ngomong kasar dan enggak menerima relationship-nya si Gypsy dan Gorjon. Akhirnya di Gypsy decided kalau Didi harus mati hmm. gitu. Setelah itu, 3 bulan setelahnya hmm. Si Gojon sama Gypsy kayak diskusi buat ngebunuh ibunya si Gypsy gitu. hmm. Jadi Gojon pertama dia datang ke kotanya si Gypsy Tunggu disitu sampai Gypsy bilang kalau si Didinya udah tidur Terus dia pergi ke rumahnya si Gypsy pakai pisau ditusuk lah si Didi di kamar mandi 7 kali itu hmm. Mati Jadi bukan gitu. anaknya sebenarnya melakukannya tuh si Gojon, bukan yang Gojon gitu. Hmm. Tapi ya emang mastermindnya si Gypsy sih. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Mess uptingnya adalah kayak both Gypsy sama Gojon tuh mereka bilang mereka tuh had sex di Gypsy bed bahkan setelah ibunya mati, cuy. Wow. Kayak mereka merasa kebebasan gitu kali ya. Jadi kayak mm-hmm. mereka langsung kayaknya enak-enak. Yeah, freedom. Mm-hmm. Nah, setelah murder, Gypsy dan Gojon ke motel, habis itu pindah ke rumahnya si Gojon itu. Itu kan dia habis membunuh ibunya. Terus ya udah mayatnya ditinggalin aja gitu. Di 
situ. Iya, ditinggalin di rumahnya. Kok bodoh. Ya udah terus. Makanya waktu si Gypsy sama si Gojone pulang, oh si iya 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 iya. Gypsy nge-post di Facebooknya si Didi. That bitch is dead. Gypsy nge-post di Facebooknya Didi. Hah, sengaja. Lah kalau gitu dia emang nggak pura-pura gitu dong. Makanya semua orang bingung kan. Ini apa sih dihack ya gitu. Nah, mm-hmm. terus dia nge-post lagi. Nge-postnya lebih parah lagi. Kayak bener-bener kayak I slash terus kayak I rape gitu-gitu that he doesn't alter gitu-gitu langsung deh orang-orang kan kayak alerted kan sebenarnya Gypsy itu ngepost kayak gitu karena dia pengen ibunya ditemuin semua orang okay. makanya dia ngepost kayak gitu jadi semua orang biar ngecek rumahnya dan hmm. bener rumahnya dicek gitu itu yang nulis tadi tuh berarti Gojon nggak sih duanya oh, okay. Gypsy and Gojon yeah, Gypsy yeah. tuh nggak nggak kelamaan cuy kayak mentally twisted tapi bukan yang kayak anak kecil artinya sih hmm. nah terus udah ketemu lah pakai IP address dilacak muncul lah rumahnya si Gojon Gypsy dan hmm. Gojon akhirnya ditangkap sama polisi Terus, jadi waktu dia dibusted di rumahnya si Gorjon, Gypsy nggak pakai kursi roda kan? Dia bisa jalan hmm. just fine. Semuanya kaget karena kayak Gypsy kok nggak sakit gitu. Hmm. Ternyata ketahuan kalau Gypsy itu bohong dan Didi itu bener-bener cuman ngebohongin publik gitu loh. Kalau si Gypsy itu sakit. Uh-huh. Jadi akhirnya tahun 2016, Gypsy bilang dia guilty. Akhirnya dia sentence 10 tahun di penjara untuk second degree murder. Kalau si Gorjon, first degree murder. Jadi kayak dia yeah. spend his life apa inside the... prison gitu selesai jadi itulah case-nya dan bahkan sekarang si GC juga masih ada di penjara Jadi kayak you can see her in kayak Dr. Phil interview gitu. Gypsy-nya keluar hmm. pakai baju penjara gitu. Masih ngomongin tentang case-nya. Tapi gitu. dia nggak life sentence ya si Gypsy. Enggak, dia bisa keluar karena orang simpati sama si Gypsy juga sih karena dia kayak yeah. ditahan sama ibunya selama berapa lama itu. Itu sedangkan si Gojon enggak. Kayak mereka akhirnya putus sih by the way gua tuh gua searching. Hmm. Si Gojon sama si Gypsy udah putus. Tapi si Gypsy kayaknya udah punya cowok baru. I don't even know when. Di penjara. <laughs> enggak, enggak di penjara kayak ada dari surat kita gitu, itu. Ah, oh, oke. Okay. Di penjara tuh dia merasa lebih bebas daripada waktu dia mandiri. Iya yeah, kan? Gitu. Emang dia ngomong gitu. Dulu sama ibunya tuh lebih merasa terpenjara lagi. Benar, benar. Nah, yang sekarang gue mau bahas adalah psychological partner. Okay. Yang gue mau bahas tuh bukan psychological partner si Gypsy, tapi ibunya alias Didi. Hmm, emang itu yang menarik sih. Iya, ini menarik banget karena emang ternyata ada. Jadi ahli gitu katanya dia bilang kalau si Didi ini ada tendensi atau ada punya penyakit namanya Munchausen syndrome by proxy. What is that? Jadi uh, Munchausen syndrome itu ada sendiri, dia kayak pura-pura sakit buat attention. Tapi Munchausen syndrome by proxy itu artinya kayak caretakernya yang bohong. Ya, yang punya sindrom ini itu ibunya kan, tapi ibunya. Didi kan? Uh-uh. Terus By proxy maksudnya dia proxy kan kedekatan kan proximity kan. Nah gue sebenarnya juga belum tahu persis Munchausen syndrome tahu makanya kita bahas bersama-sama. Iya <laughs> gue juga nggak pernah dengar sih Munchausen syndrome by proxy MSBP. atau dikenal sebagai factitious disorder imposed on another adalah sebuah gangguan psikologis yang ditandai oleh perilaku seorang pengasuh. Memanipulasi gejala penyakit yang diderita oleh sang anak asuh untuk mendapatkan rasa prihatin dan simpati dari orang lain. Berarti ini ini ada ada istilah lainnya ya. Sebenarnya sama mereka ya. Suspicious disorder imposed on another. Oke. Okay. Oh, juga baru pernah dengar tuh. Ya kan dia bilang kalau dokternya berusaha untuk mengidentifikasi, ibunya malah sengaja makin 
kesannya jadi anaknya semakin parah. Mm-mm. Gua nggak tahu ya si si ibunya tuh sampai kayak KDRT atau enggak. Cuman mungkin bisa jadi kayak bikin anaknya makin infeksi atau bikin bikin anaknya tuh yang nggak perlu diminumin obat jadi diminumin obat gitu loh. Karena dia sebenarnya nggak sakit kan. Cuman kayak lo harus minum obat gitu. Padahal dia nggak sakit. Tapi dia nggak secara fisikal nyakitin kan? Nah itu yang gue masih belum yakin ya. Nah ini kayak fakta-fakta tentang MBSP. Yang pertama dia dinamakan sesuai nama seorang tokoh di buku fiksi. Munchausen okay. Dalam sindrom Munchausen Seseorang akan menipu orang lain Dengan membuat diri tanpa sakit Entah dengan berbohong tentang gejala Ngerusak hasil tes Menyakiti diri sendiri Atau memperparah kondisi yang ada Nah, sindrom Munchausen by proxy Berlaku ketika ada peran orang lain Yang ikut bermain Ada lagi, sementara Munchausen by online, by online. <laughs> Mengacu pada orang-orang yang berpura-pura sakit Tapi hanya melakukannya secara online I think this okay. is like more common gak sih? Iya, tapi Jadi itu dia bilang kalau dia sakit ke publik, padahal enggak Ya mungkin ada sih orang Ada orang yang kayak gitu ya Tapi banyak, pasti banyak. Maksud gue Mereka mungkin cuma behaviornya aja gitu loh kayak Itu belum masuk ke disorder Kecuali kalau dia udah parah sih bohongnya Iya. Kayak misalnya dia bilang kalau dia kanker padahal dia nggak kanker, cuman buat dapetin simpati orang-orang. Itu Munchausen. Ada. Munchausen. Ada. Ada yang kayak gitu, terutama kayak misalnya di pengadilan gitu. Dia bilang dia dia bilang dia melakukan satu hal, misalnya ngebunuh orang atau apa. Itu karena dia sakit, itu karena dia punya mental illness gitu. Tapi dia bohong. Itu ada istilahnya maling gering. Hah? Iya, 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 iya. Maling gering. Maling gering. Nah. Oh, gue tahu. Berarti ada dua jenis pura-pura sakit. Yang pertama maling gering, yang satu lagi Munchausen syndrome. Tapi dua-duanya sama gejalanya, tapi beda beda tujuannya. Si, ada empat ciri yang mencerminkan seorang maling gering berdasarkan buku uh, DSM 4 terkait dalam konteks medico legal. Jadi emang hubungannya tuh sama yang sifatnya hukum gitu loh. Terus hmm. ada kesenjangan yang dikeluhkan dengan hasil pemeriksaan dokter, iya kan pasti ada bedanya kan. Kata dokter enggak gitu. Terus pasien kurang bekerja sama dengan dokter, dia menolak atau enggan untuk menjalani treatment. Oke, okay. cenderung memiliki ciri kepribadian yang terkait dengan gangguan kepribadian sosial, yaitu adanya pola yang menetap dari seorang yang tidak menghargai hukum. Oh ya 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 ya. I can see that. Di Indonesia nih contoh maling gering. Biasanya dilakukan untuk Pertama, menghindari tanggung jawab pidana, persidangan, dan hukuman. Iya. Terus menghindari, menghindari layanan, layanan militer, militer tugas khusus berbahaya, keuangan, keuntungan. Menghindari pekerjaan, tanggung jawab sosial, konsekuensi sosial. Iya. Terus, Oke, terus, itu maling gering. Berarti dia nah lebih ini, ke hukum. Yang, yang ini, Munchausen Syndrome. Munchausen Syndrome? Itu cari perhatian. Oh, mencari perhatian. Kalau si... maling gering itu untuk kabur dari problem, mm-hmm. kabur dari tanggung jawab yeah. gitu. Nih. Yeah, yeah. Jadi ciri-ciri Munchausen syndrome ini serupa dengan maling gering, namun tujuan keduanya berbeda. Maling gering memiliki tujuan untuk lari dari tanggung jawab, sedangkan Munchausen syndrome tujuannya untuk mencari perhatian. Okay. Gitu. Iya. Yeah. Karena dia nggak gain apa-apa dari anaknya sakit. Mm-hmm. Dia cuma dapat perhatian, bukan yang kayak biar anaknya kabur dari misalnya anaknya salah terus dia bikin anaknya sakit biar anaknya nggak dihukum nah itu mungkin maling gering cuman kalau muncul sindrom tuh emang bener-bener cuman biar eh kasihan ya kasihan ya gitu serem juga nih maling gering karena banyak nih kasusnya iya, di Indo emang. waktu itu juga sempat dosen gue cerita kalau banyak yang kayak gitu hubungannya sama hukum kan maling gering emang 
Hmm. Oke, okay. nah di kasus ini kita bahas si Munchausen syndrome by proxy, ya kan? Si Munchausen syndrome by proxy ini gara-gara si yang tadi Didi sama Gypsy itu, uh, si Didi itu kayak gituin Gypsy-nya kan. Nah, Munchausen syndrome syndrome by proxy ini sebenarnya mungkin nggak terlalu banyak dari malingering ya. Cuman cukup parah karena dia cuman buat perhatian doang gitu loh. Ya, iya. Karena nggak ada nggak ada tujuan. Oh. oh. Jadi ini dia tuh beda dengan hipokondriasis. Jadi hipokondriasis oh. itu dia nggak tahu kalau ada penyakit atau enggak. Sedangkan si Munchausen syndrome ini tahu kalau nggak ada yang sakit gitu loh. Jadi kayak mereka tuh bukan bukan yang nggak tahu kalau mereka sakit atau enggak. Mereka tahu kalau mereka tuh nggak sakit. Tapi mereka bikin gejala untuk memberikan ilusi bahwa seseorang yang sehat tuh sebenarnya benar-benar nggak benar-benar sehat, eh, nggak sehat gitu, sakit. Gitu. Jadi si hipokondriasis ini nggak tahu kalau dia sebenarnya sakit apa enggak gitu kan? Dia cemas Mm-mm. sama penyakitnya. Iya, itu namanya kayak kecemasan gitu loh. Kecemasan penyakit. Kalau si MSP ini dia tahu sebenarnya kalau dia nggak sakit, tapi untuk seeking attention dia pura-pura sakit. Oke. Okay. Kita balik lagi ke si Didi nih. Mm-hmm. Si ibu ya. Si ibu ini. Nah, nih kan dia tuh sampai bilang kalau si Gypsy itu kayak leukemia, terus kayak muscular dystrophy, yang makanya dia perlu pakai kursi roda dan feeding tube gitu. medical yang lain tuh kayak seizure, terus asma, terus kayak dia nggak bisa dengar dengan baik atau kayak nggak bisa ngelihat dengan baik, makanya harus pakai kacamata. Terus kayak hmm. bahkan si Gypsy ini harus sampai kayak operasi berkali-kali. Oh my god. Padahal enggak ada yang apa-apa. Kayak bener-bener tidur aja pakai breathing machine. Yang kayak literally dia beli breathing oh machine kayak tempat tidurnya tuh kayak tempat tidur yang peralatan yeah, yeah, kayak yeah, rumah yeah. sakit gitu. Heeh. Uh-huh. kayak gue, prosedur kenapa? di matanya, terus kayak salivary glands-nya. Terus bahkan karena medication-nya bikin giginya busuk gitu, makanya yeah. dia harus dicopot, makanya dia ompong gitu kan tadi. Ini berarti surgerinya bukan dari awal dia udah surgery kan? Karena dia dikasih obat yang enggak sesuai atau karena dia harus yeah. kayak misalnya ya kan yang tadi medication jadinya Mm-mm. dia perlu operasi di gigi jadi... gitu misalnya. Uh-uh. Misalnya ginjalnya rusak jadi ginjalnya harus dioperasi gitu kan. Bukan yang kayak Padahal dia Padahal tuh gara-gara dia awalnya bohong. Aha, iya iya. udah kelihatan sakitnya makanya dioperasi tapi sakitnya itu disebabkan sama si ibunya dikasih obat atau dikasih apa hmm, jadi dia iya sih. Kan, hmm. rambutnya tuh botak karena ibunya yang shave her hair bukan karena dia sakit gitu loh ini effort sih ibunya <laughs> ya effort lah tapi ya demi Buktinya dia gain the attention yeah. that he, he, she wants it yeah. gitu. Dia lebih mengutamakan dirinya sendiri dibanding anaknya sebenarnya. Karena ya, apa, kayak anaknya course. nemu ya kan, anaknya nemu cowok terus dia yang kayak belum apa-apa udah langsung nggak suka terus kayak ngata-ngatain anaknya, kata-kata yang enggak antas lah. Hmm. Jadi kayak nggak nggak menghargai anaknya. Hmm. Parahnya tuh nih si Didi ini ngasih ke dokter kan kalau misalnya si Gypsy ini sakit. Nah, kalau misalnya dokter ada yang curiga, dia langsung berhenti ketemu sama si dokter itu. <laughs> banyak yang curiga kayak nggak ah, apa kok tapi dia bilang kayak gypsinya abisnya dia gitu kayak sakit yeah. waktu dokternya kayak curiga si Didi langsung nggak ini nah terus waktu kayak si gypsinya udah gede Didi bahkan ngomong kayak jangan ngasih tahu informasi pokoknya harus si Didi yang ngomong gitu mm-hmm. kayak PR-nya dia dia bahkan si Rod ini bapaknya si gypsy mm-hmm. emang udah nggak sih kalau misalnya si gypsy itu sebenarnya baik-baik saja nggak kenapa-napa uh, baik-baik aja gitu kayak emang agak ada yang off gitu loh kata si Rod ini 
emang ada yang off gitu. Walaupun si Didi tuh ngasih tahu ke si Rot tuh kayak kalau Jisi tuh sakit ABCDE gitu, tapi kayak si Rot curiga hmm. gitu. Dia tuh putusnya uh, oh sebelum lahir sebelum ya. Sebelum lahir. Ha. Tapi kan Pada mungkin saat. ya dia pernah ketemu atau gimana. Iya. Tuh. As Gypsy grew older, Didi began to lie about her age. Bahkan sampai umurnya juga diubah di birth certificate-nya supaya kelihatan lebih muda. But Gypsy tapi was still aja, becoming tetap. harder. Iyalah, ngaruh. Cuma administrasinya yeah. doang. Yeah. Gypsy was afraid and believed she didn't have anyone to trust. Yeah, jadi dia sebenarnya takut ya sama ibunya ya. Iya yeah, takut. Tapi dia di sisi lain dia sayang gitu loh. Buktinya dia ngomong kayak gue senang bukan karena dia mati, tapi karena gue udah escape gitu loh. Hmm. Jadi kayak sebenarnya dia nggak sen- nggak. She's not proud of killing her mother. Gitu. Ya yeah, karena bukan yang she. She's all she has. She has. Yes. Okay, I'm glad that I'm out of that situation, but I'm not happy she's dead. Katanya. Hmm. Jadi dia bisa keluar nanti 2024. 4 tahun lagi ya Didi ya. Eh Didi, Gypsy. Mm-hmm. Gypsy. <laughs> Gue tuh suka ketukar namanya karena Didi tuh kayak lebih kayak anak kecil daripada Didi. Iya, makanya. Namanya. Salah ternyata. Salah sih. Gitu. Nah, kita udah sampai ke penyebab timbulnya sindrom Munchausen by proxy gara-gara apa dan gara-gara siapa? Gara-gara apa sebenarnya sindrom ini? Oke, pertama pernah mengalami kekerasan seksual atau kecil. Uh. Bisa kalau misalnya pernah mengalami kekerasan seksual pas masih kecil, gedenya bisa dikena Munchausen by proxy. Oh, karena kondisinya akan semakin parah ketika korban kekerasan selalu mendapatkan perhatian berlebih waktu dirinya merasa terpuruk. Ia akan mencerna situasi tersebut dengan menganggap kesedihan atau penyakitnya akan mendatangkan kasih sayang. Oh wow, kasihan banget. Twisted gitu jadinya. Iya, benar, benar sih masuk akal. Iya masuk akal sih. Yang kedua merasa diabaikan ketika masih kecil. Oh, jadi kayak extreme loving sama extreme yeah. unloving. Biasanya hal ini terjadi ketika perhatian keluarga korban tercurah pada seseorang yang sedang sakit. Misalnya waktu kecil dia nggak mendapat perhatian karena orang oh, tuanya iya, sibuk iya, iya. pada saudaranya yang berkebutuhan khusus atau yang sakit gitu ya. Jadi kayak kalau sakit artinya lebih banyak perhatian. Benar juga sih. Kasihan juga tapi kayak gitu ya. Kayak jadi pura-pura sakit biar dia di ini. Iya jadinya. Nah yang ketiga pengidap pernah mencoba cara serupa pendirinya. Gimana? Oh jadi sebanyak 85% orang yang kena sindrom Munchausen bakal lanjut ke MBS, yeah. MSBP. Jadi kayak dia dia udah munchausen, terus pas dia punya anak, dia munchausen by proxy gitu. Mm-hmm. Karena biasanya penderita akan melihat anak tidak cukup mendapatkan perhatian, sehingga yang menjadi manipulatif terhadap kondisi kesehatannya. Mm. Anak tidak cukup mendapatkan perhatian dari orang lain gitu ya. Iya, yeah, dari orang lain. Tapi jadi controlling dan parah sih. Nah, yang keempat pernah mengalami depresi atau stres berlebih ini sih udah pasti ya semuanya kayak rootnya bisa, bisa dari, dari stres <laughs> ini masih menjadi perdebatan sih tapi ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa stres dapat memicu MSBP jadi mungkin kalau dia udah ada bibit-bibit yang kita tadi sebelumnya mm-hmm. terus dia tambah stres mungkin dia kayak malah jadi ya meningkatkan kemungkinan dia kena oh ini ada kasus terjadi pada keluarga Bowen asal Texas pada kasus itu sang anak namanya Christopher Bowen menjalani 323 pemeriksaan dan 13 kali operasi karena ulah ibunya. Gila sih. Caur. Gila, mahal banget cuy. Oh, ibunya tuh habis cerai dan ngasih 600 USD per bulan untuk perawatan anaknya oh. makanya. Tapi anehnya dia beneran pakai buat perawatan anaknya walaupun anaknya nggak sakit. Bukan yang kayak dipakai buat yang lain gitu. Iya, kayak foya-foya gitu. 
Ya, karena emang itu tujuannya bukan bukan untuk mendapatkan bukan, uang iya. untuk foya-foyanya tapi mendapatkan perhatiannya iya. iya. kalau itu maling gering ya iya <laughs> <laughs> kabur maling gering bukan maling gering juga <laughs> sih <laughs> oke yang kelima ingin mendapatkan perhatian dari orang yang ia kehendaki oke ya, ini udah pasti nggak sih anak menjadi salah satu alat yang mereka gunakan untuk mengemis perhatian Hah. wow ini parah sih Pengidap MSBP cenderung menyakiti anak atau memasukkan kondisi kenyataan anak demi mendapatkan simpati dan empati orang lain. Jadi dia bisa menyakiti anak. Kayak literally physically hurting ya sih? Berarti physically hurting itu? Bisa, tapi bukan yang kayak dipukul. Karena kalau dipukul pasti menimbulkan alert ya sih? Mungkin dia kayak ngeracunin atau... Iya, yeah, lebih ke chemical berarti ya. Maksudnya dia nggak yang kayak... nilet-nilet anaknya atau apa? Enggak, itu kan ketahuan pasti. Mm-mm, itu kelihatan. Mm-mm. Jadinya malah bisa nggak dapat simpati dari orang kan? Iya benar. Berarti sebenarnya ibunya sayang sama anaknya nggak sih? Enggak dong. Iya nggak tahu ya. Kalau lu sakit mental kayaknya semuanya jadi nggak masuk akal. <laughs> well true. <laughs> Ta- oh, sedih berarti. Jadi anaknya sayang sama ibunya, kayak Gypsy sebenarnya sayang sama ibunya, nggak pengen ibunya mati. Tapi ibunya tuh nggak sayang sama Gypsy, kayak dia tidak reciprocate. Tapi ibunya ngaku-ngaku kalau Mama tuh tahu paling tahu kamu, Mama tuh iya. paling ini kamu gitu loh. Ini Rapunzel Jadi, banget iya. gitu loh. Iya, hmm, orang tua memanipulasi kesehatan anak. Sedih. Tapi serem sih, sedih di anaknya, bukan sedih, sedih di dia. Sedih di anaknya, iya. Ya, I mean, secara keseluruhan juga overall it's a sad story gitu loh. Oh sekarang namanya udah bukan Munchausen syndrome by proxy. Jadi yang nama barunya adalah factitious disorder imposed ah. on another. Oh berarti gitu. yang sekarang dipakai itu adalah si FDIA ini ya? Ya benar. Hmm. Wow. Is it a crime? Is considered a form of child abuse? Of course. Jadi ini medical child abuse. Medical child abuse karena dia nggak hmm. physically abusing. Iya. Yeah. Oke, paling penyembuhannya ya counseling, terus caregivers who have this condition need long term counseling. They may resist treatment or deny that there is a problem. Ya, yeah, mental illness. Iya, yeah, even after treatment bisa aja di-repeat lagi tuh behaviornya. Jadi kayak dokter, konselor mm-hmm. dan keluarganya harus kayak benar-benar diperhatiin banget tuh caregivernya. ke anaknya ya. Iya. Yeah. Nah, buat anaknya sendiri ya ini harus diamanin dulu anaknya. Bahkan butuh konseling juga kan si anaknya karena mungkin kayak traumatik yeah. buat dia. Iya. Yeah. Iya. Hmm. pasti kayak si Gypsy kan pasti dia ngerasa yeah, itu serius ter- kurung bunuh. Mm-hmm. Oke, okay, so what should you do if you think someone has Munchausen syndrome by proxy? Jadi kalau ada keluarga yang dikira kayak begitu ke anaknya harus kayak gimana kayaknya harus reach out ke orang gak sih karena ini kayak udah udah abuse ya kan orang iya, lain iya dan kalau ketahuan ada indikasi seseorang melakukan si Munchausen syndrome ini jangan dikonfront malah ya suspected caregivernya hmm. karena nanti bisa bikin tambah parah iya dan kalau misalnya emang kalian keluarganya gitu kayaknya keep a journal of the child symptoms gak sih jadi kayak dia catat Dia beneran sakit apa, terus nanti mungkin bisa ditanyain ke dokter beneran gitu loh mm. Iya sih? Iya, 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 iya. Gitu. Ya kan? Jadi Karena ada buktinya juga gak sih? 
intinya harus dilaporin sih harus reach out ke orang karena ini menyangkut nyawa anaknya sih menurut gue bisa mati iya anak. of course gila keracunan nanti mentally obat terus yang masuk mentali ya kan mentali juga fisik juga abusing iya benar ini report ya gitu deh jadi gypsy dan didi ini kayak bener-bener yang case ini dan serious case of Munchausen syndrome by proxy ini gypsy itu cuman kayak victim makanya dia dikasihnya second degree murder mm-hmm. Oke, okay. kayaknya cuma segitu doang ya yang kita bisa bahas dari Jason Sinema pasti. Ya ini cukup panjang sih, cukup lama yeah. ya cukup ini. Ya, Dan intinya, menarik juga. Menarik. Dan now we know Jason Sinema by proxy itu apa. Dan ternyata beda dengan malingering. Mm-hmm. Kalau dodonya pura-pura sakit juga, tapi beda konteks. Jadi gitu. Beware sama orang-orang yang pura-pura sakit itu mungkin aja dia malingering atau Munchausen yeah. syndrome. Dan apalagi ekstrim cuy, kayak kalau misalnya cuma sakit hmm. satu, misalnya flu doang gitu, itu kan ya ya udah mungkin dia emang seumur hidup sakit flu aja gitu kan kayak gue. Hmm. Kalau misalnya yang dia uh, flu juga, asma juga, terus kayak apa imunitas rendah, terus apalah disebutinnya banyak banget gitu kan. itu udah mulai tanda-tanda nggak sih karena kan kayak makin yeah. banyak tuh makin mm-hmm. kayak Hah, kok pasan deh sakit ini kok sakit ini juga lo oh, sakit mm-hmm. lagi sakit lagi gitu nah, mungkin komplikasi banget sih. oh Jadi, dan kayak, dan iya. ke anak kecil kan I mean bukan yang kayak orang dewasa emang kan penyakitnya suka banyak diabetes juga mm-hmm. kayak ginjal juga mm-hmm. ini itu gitu tapi kalau anak kecil tuh lebih um, kemungkinan ada uh, si MSP ini berarti mm-hmm. Oke, okay. oke. Okay. So, What do you think about that? Uh, I think this is messed up case. Cuman, ya hmm. karena karena ini messed up dan interesting jadi makanya buat gue. Makanya gue kayak, oh I have to talk about this juga, ya kan? What do you think? Iya, mm-hmm. iya menarik sih. Karena ya gue baru pertama denger juga kan tentang ini Kalau maling ngering kan hmm. emang pernah denger sebelumnya Tapi itu hmm. lebih ke lari dari tanggung jawab dan lain-lain Dan lebih ke urusan hukum gitu Kalau ini kan emang dia seeking attention Dia mencari perhatian tapi dengan pura-pura sakit Atau dia pura-pura anaknya atau siapa yang diasuhnya dia sakit gitu kan Supaya dapat simpati dari orang lain, dapat kasih sayang dari orang yeah. lain Dan itu ternyata penyebabnya itu bukan cuma karena dia kekurangan uh, kasih sayang Tapi bisa juga kalau berlebihan kasih sayang yang diterima Yang tadi contohnya hmm, misalnya benar. dia uh, ada satu kejadian yeah, Misalnya dia di abuse uh-uh. yeah. Dia dapat kasih sayang dari orang lain Akhirnya dia jadi kayak kayak edik gitu jadinya mm-hmm. jadi kayak Sama si kasih juga. sayang ini itu mess up sih, up sih. ya lagi itu juga salah orang-orang sekitarnya juga sih kenapa dia baru perhatian saat dia diabuse ya kan iya benar padahal semua orang ya, kan berhak oh. untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang mm-hmm. Mm-hmm. jadi nggak bisa sepenuhnya nyalahin dia juga sih mungkin benar 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 emang itu kebutuhan nomor dua soalnya seingat gue ya lupa sih oh, kayak see. pertama kan basic yang eh, sandang pangan papan kan dua tuh love And belongingness hmm. Itu udah hmm. basic banget Maksudnya itu basic kedua setelah Sandang pangan papan gitu Kalau dia merasa kekurangan atau kayak Ya ada abnormalitas di situ Entah ekstrim kurang atau ekstrim berlebih Jadinya ya bisa kayak gini Sedih ya? Iya sedih banyak banget lagi kasusnya Gak ya, tau sih kalau di Indo ya Tapi lumayan banyak lah Ya jangan banyak <laughs> Ya jangan banyak hmm. Cuma emang kalau di Indonesia nggak tahu sih ya Aku nggak pernah denger sih Ada yang gini Mungkin, Mungkin emang gak viral. pernah ada yang red flag gak sih? bisa aja iya. kayak 
Bisa tapi nggak nggak ini sefir. orang-orang nggak tahu nggak sefir dan nggak sefir yang pedi tapi menurut gue sih pasti ada lah pasti ada bisa membayangkan bahkan di kotak gue kayak pasti banyak yang kayak begitu di sini ya 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 apalagi dia yang mencoba sindrom biasa Ya. Oh iya sih. biasa pasti banyak banget. Itu banyak sih, banyak lebih banget, banyak dibandingin banget. yang impost on another kan berarti. Mm-hmm. Lebih banyak. Hmm. Wow, oke. Okay. So that's it um, tentang Munchausen syndrome hmm. by proxy, tentang case Didi and Gypsy. Well, hmm, we learned something new today, so I hope we can have more awareness ya. Yeah. Jadi lebih perhatian ke keadaan yang ada di sekitar kita juga sih, ya enggak sih? Iya, yeah, benar. Lebih aware aja gitu. Benar. Karena kadang mental illness tuh sneaky gitu kan. Jadi kayak iya yeah, benar. Jadi lebih sneaky aware. bitch. Oh, I mean kayak lo gitu. tidak melakukan sesuatu atau lo melakukan sesuatu itu bisa terjadi mental illness di hmm. orang lain gitu. Benar, benar. Oke, okay, so that's it. Next time we'll discuss something else. probably mm-hmm. psychological stuff or maybe get we will review something like horror movie or anything mm. so that's all see you next episode <laughs> yeah, bye bye